0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos, mais um Hangout do Articulação Conservadora. Hoje a gente volta a falar sobre livros e autores, e hoje a gente fala sobre um livro bem especial, bem bacana, para bater esse papo aqui com a gente, antes de apresentar o livro e o convidado. Queria apresentar a Simone, Simone Segato, boa noite Simone, seja bem-vinda novamente.
1: Boa noite Antônio, boa noite Luiz, boa noite para todo Obrigado, mundo que está acompanhando noite. a gente E boa noite, bom dia, boa tarde para todo mundo que vai ouvir a gente depois aí E acompanhar Sim. esse Hangout é isso
0: aí. E para bater esse papo com a gente, hoje a gente vai falar sobre um uhum. livro é, Que se chama A Saga de Theodore Roosevelt E a gente tem a satisfação de ter o autor do livro aqui como nosso convidado uhum. O Luiz Augusto um Módulo, o Luiz Augusto, ele é, é doutor e mestre em Direito Internacional, bacharel uhum. em Direito pela Faculdade de, de Direito da USP, advogado, escritor, autor do livro de, que a gente vai falar hoje, né, A Saga de Theodore Roosevelt, uhum. é, e é autor de vários outros artigos e também livros e na área de Direito. Luiz Augusto, seja uhum. bem-vindo, Boa noite.
2: Obrigado, Antônio Carlos. Obrigado, Simone. É um prazer conhecer vocês assim, pessoalmente. Eu já ouvia falar muito do canal. É uma honra estar aqui com vocês. É, quando eu, o pessoal começou a falar no meu círculo de amizade, nossa, olha o módulo. Tá no live da articulação conservadora. Assim, eu falei, nossa. Me meti em uma coisa maior do que eu tava imaginando. Assim. Muito obrigado, muito honrado. Ô, ô Luiz,
0: a, a honra, a satisfação é nossa. A gente fica muito feliz de ter aceitado o convite e estar tá aqui hoje com a Sim, gente para bater esse papo. Inclusive, nossos amigos da Articulação também ficaram muito satisfeitos com a sua presença. O Eduardo Vieira, o Denis, o o Denis, o Denis Andrade, que já esteve aqui com a gente, amigo nosso. Também ficou o Denis comprou meu livro
2: e eu levei para ele pessoalmente lá em São
0: Paulo. Isso. O Denis também esteve aqui com a gente batendo um papo sobre o livro dele. É um geógrafo também, meu amigo. Um é. abraço para ele, ele, deve aparecer aí. Um abraço a todos.
2: Eduardo Vieira, eu e minha família, a gente conheceu ele pessoalmente um mês retrasado lá no Rio de Janeiro. Almoçamos juntos, um grande guerreiro, grande lutador aí das nossas causas.
0: O Eduardo também é um cara muito bacana, falando no um deles. Ele aí. Ô, ô, ô Luiz, então começando o nosso Sim. papo aqui, é, você já falou um pouco sobre isso na introdução do seu livro, né? Mas uhum. para quem ainda não leu, e óbvio, fica o convite aqui para todo mundo que tá assistindo a gente e que vai ouvir uhum. depois, para a leitura, né? Que faça a leitura do livro, que compre o livro. Mas para quem ainda não leu, é uma pergunta, para a gente poder começar a nossa reflexão aqui, uhum. por que um livro sobre Theodore Roosevelt?
2: Bom. Esse livro, na verdade, surgiu... É... Eu estava na biblioteca de um amigo meu, é, uma biblioteca muito bem abastecida de um amigo que mora em São Paulo, era um evento social que estava, e eu vi que ele tinha um dos livros da trilogia do Theodore Roosevelt, escrito pelo Edmund Morris, é um grande biógrafo americano. Eu não peguei esse livro emprestado, mas pensei comigo, vou comprar na Amazon esse livro. Comprei, aí eu é, acho que era segunda, o segundo capítulo, que era sobre a presidência dele. Fui atrás dos outros dois, que é a vida antes, presidência e a vida após a presidência. Li esses três livros, aí depois eu fui atrás de uma outra biografia do Theodore Roosevelt, uma quinta biografia, digamos, uma terceira biografia, né? e aí conta da teologia como se fosse uma só. De repente eu falei, deixa eu profissionalizar isso. Eu acho que dá para escrever um livro de divulgação histórica voltado para o público brasileiro, para falar desse grande personagem histórico que foi Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt, para o nosso espectador... É, ele foi o 26º presidente americano, ele foi o mais jovem presidente americano da história, ele assumiu o cargo com 42 anos, depois que o seu antecessor, ele era, o Theodore Roosevelt era vice-presidente na época, em 1901, o antecessor dele foi, na verdade, assassinado por um anarquista num ato, digamos, terrorista, em 1901, e Theodore Roosevelt, da vice-presidência, se tornou imediatamente o 26º presidente americano, Antes dele se tornar presidente, ele já tinha uma carreira política em que ele havia ocupado diversos cargos, que a gente pode detalhar ao longo da nossa conversa. Ele havia sido deputado estadual no estado de Nova York, seu estado natal. Ele havia sido comissário de polícia de Nova York. Ele havia sido, antes disso, comissário do serviço civil, que é um cargo federal. Ele foi secretário assistente da Marinha é, dos Estados Unidos. A gente pode falar um pouco mais disso. Foi é, governador do próprio estado dele, do estado de Nova York, e vice-presidente. E depois ele foi presidente por sete anos. É, antes ele já tinha uma carreira como escritor bastante consolidada, já havia escrito antes da presidência dezenas de livros. Ele foi um herói de guerra. Antes dele se tornar governador de Nova York, ele foi, digamos, catapultado ao estrelato da política americana quando ele foi lutar na Guerra Hispano-Americana. Ele estava preparando, o, digamos, o maquinário da guerra na Secretaria da Marinha, como, como o número dois dessa secretaria. Ajudou a comprar navios, abastecê-los, deixou tudo pronto para uma guerra contra a Espanha. Quando essa guerra eclodiu em 1998, ele largou o seu cargo político criou um regimento chamado The Rough Riders, né, os, digamos, uma tradução, os Cavaleiros Durões, colocou um uniforme, ele que não era um militar de carreira, é, lutou nessa guerra em Cuba, é, voltou mu é, muito famoso para os Estados Unidos e foi eleito governador de Nova York. E, digamos que, dali na carreira política, o resto é história. De lá, ele virou vice-presidente e depois presidente. Ele foi o presidente mais jovem, mais jovem que o próprio Obama, mais jovem que o Kennedy mais jovem que o Bill Clinton, que também foi um presidente bastante novo, na casa dos 40 anos. Então, opa, desculpa, acabei chutando aqui. É, depois da sua presidência, ele ainda teve destaque fazendo algumas expedições é, com o Smithsonian para a África. Ele veio para o nosso país em 1914 e fez uma expedição científica no meio da Amazônia com o próprio é, então coronel Cândido Rondon. Depois, Marechal Cândido Rondon, quase morreu nessa expedição. Então ele tem uma história muito rica antes da presidência, durante a presidência, que foi uma presidência é, de relativa paz no mundo é, no período dele, e uma vida pós-presidência também bastante rica. Então eu achei que é, o Brasil merecia, assim, é, digamos, os falantes da, da, de língua portuguesa ter um livro à altura desse personagem. Fiz a minha pesquisa durante um ano, um ano de pesquisa escrita, com algumas visitas aos Estados Unidos em alguns locais ligados ao Theodore Roosevelt, e é, no primeiro semestre desse ano eu publiquei o livro. Com a ajuda da minha esposa, que revisou o livro, é, achei uma editora bastante interessante, a Lisbon International Press, e agora o livro está aí para o público. Perfeito. É...
0: Eu vou pular, me permitir pular o prólogo do livro, sim. porque o prólogo do livro é, é tão interessante que, quando eu comecei a ler ele, eu pulei para os capítulos lá da frente para saber o resto da história, né? Ah, e depois sim. Pessoal, sim. E, depois, e depois a gente vai explicar por que eu vou pular o prólogo, né? Porque tem uma história uhum. muito interessante, muito forte, né? É, 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 ah, nessa, nessa parte do livro. Mas eu queria que você falasse um pouco como foi ele antes da carreira política, né? Como que era a, a, a vida de juventude, como que era a vida dele, cidadão americano, é, a, ah, antes de, de iniciar a sua carreira? É uma síntese, ah, né?
2: Sim. É, é... sim. É, na verdade, assim, ele nasceu em 1858 é, e logo depois é, começou a Guerra Civil dos Estados Unidos, né? Ele é de uma família de ascendência holandesa de Manhattan. Na verdade, ele é o sétimo, é a sétima geração nascida na ilha de Manhattan. Digamos que ele era uma espécie de quatrocentão novaiorquino. É, e eu comento numa das notas de rodapé do livro, são poucas, é, a pessoa não vai se aborrecer com muita nota de rodapé no livro. E havia uma expressão equivalente para quatrocentão é, em Nova York, que era The, the 400 é, que eram as 400 pessoas que cabiam no salão de baile de uma das matriar matriarcas da família Astor. Então, era um grupo bastante reduzido de pessoas que comandavam Nova York, pessoas ricas, digamos, os Guggenheim, os Astors, os Vanderbilt. E é, a família Roosevelt era uma família bastante consolidada, família rica, não digamos rica no nível dos Vanderbilt e dos Astors, mas era uma família bem posicionada. O avô dele foi, digamos, o primeiro milionário da família. Eles eram ligados à fabricação de vidro, importação. E o pai do Theodore Roosevelt, que também se chamava Theodore Roosevelt, ele era, digamos, um pouco mais assim, herdeiro. Ele era mais ligado à filantropia. Ele ajudou a coletar dinheiro para a fundação do Museu Americano de História Natural. É Esse Museu de História Natural, que justamente acabou de ver removida a estátua do Theodore Roosevelt da frente do museu. É, uma dessas ironias da história né? É, o Theodore Roosevelt ele tinha tudo para não se encaminhar para a política é, o normal que se esperava dele é que ele se formasse em alguma das grandes universidades americanas como Yale, Harvard ele depois terminou estudando em Harvard e o que se esperava dele é que ele assumisse os negócios da família esse negócio de fabricação e importação de vidro mas ele acabou tomando um caminho diferente ele foi estudar em Harvard, começou a tomar um... Ele pensava em se encaminhar para para estudos de ciências naturais. Ele gostava muito, de, na infância, de, de secar animais, isso é uma coisa que eu detalho um pouco no livro. Ele teve uma infância de uma saúde um tanto frágil, com asma, superou essa asma fazendo exercícios, caminhando, se, te, se testando em espécies de desafios, lutando boxe. E depois, ele é, tinha tudo para se encaminhar para ser um desses membros da elite nova iorquina, Estudar e assumir uma posição na empresa da família. Na faculdade, ele começou a pegar um certo gosto por política. Ele terminou escrevendo um livro que se chamava The Naval War of... É, 1812, né, para ficar mais fácil de entender. É, escreveu esse livro enquanto ele estava... Depois de Harvard, ele foi estudar direito em Columbia. Não terminou o curso. Porque ele não terminou? Ele acabou indo é, frequentar as reuniões do, clu, do clube republicano do distrito dele, o 21º distrito. Ele começou a ter contato com a política americana e viu. ele chegou à conclusão que quem mandava na América não eram essas famílias bem posicionadas e ricas. Elas, claro, mandavam, tinham dinheiro. No final da carreira delas, elas podiam até tentar uma vaga de senador, mas o poder político estava na mão de máquinas partidárias. É, republicanos e democratas, e essas máquinas eram controladas desde o início, desde a base, por esses clubes. Ele começou a, a frequentar um desses clubes, que era frequentado por cocheiros, é, advogados de, não, de uma reputação não muito boa, era uma sala bastante simples, eu conto no livro que tinha escarradeiras, manchas de tabaco no chão do pessoal que errava o cuspe de tabaco, era uma situação bastante tosca. Com pouco tempo que ele frequentava esse clube, ele foi escolhido para ser candidato a deputado estadual. Ele foi eleito para ser deputado estadual e ele começou a fazer a sua, sua carreira política desde baixo, né? do primeiro cargo de acesso, digamos que era deputado estadual, foi um deputado estadual bastante valente, ele logo é, de cara ele enfrentou, tentou enfrentar um juiz corrupto, tirar esse juiz corrupto do cargo, é uma coisa que eu detalho no livro, foi chamando muita atenção, porque ele era muito novo. É, com 23 anos, ele já estava em Albany, a capital do estado de Nova York, para ser deputado estadual. Ele foi deputado estadual por três mandatos. Mais ou menos no meio do terceiro mandato, ele sofreu uma tragédia familiar muito grande. Na mesma madrugada, ele, a esposa dele estava grávida, teve, um, teve a primeira filha deles, a hélice e algum, algum tempo depois do parto, a esposa dele teve uma complicação e acabou morrendo na mesma madrugada em que a mãe do Theodore Roosevelt morreu, na mesma casa, assim. Ele ficou simplesmente arrasado, ele já estava há algum tempo visitando os territórios de Dakota para conhecer, assim, para caçar, ele tinha um pensamento em passar um tempo para lá criando gado, depois dessa tragédia ele não viu mais tanto sentido em ficar na política, ele se afastou um pouco, se mudou, ficou uns dois, três anos em, no que era, então, o território de Dakota. Era um território que era chamado, então, de Far West, literalmente. Era o oeste distante. Era além do oeste, é o que a gente pensa, quando a gente escuta falar, eram os estados um pouco mais próximos da costa leste, né? o, que chama, o que a gente chama hoje de meio oeste. Illinois, Missouri. O Dakota era um território que era, basicamente, habitado por índios é, búfalos e uns aventureiros que iam tentar fazer uma vida diferente. assim, Quase como os náufragos e degradados que vinham para o Brasil assim, no século XVI. Ele teve muitas experiências no Oeste, capturou bandidos, é, teve um encontro meio hostil com índios. Ele pensou em se meter um pouco na política local, mas nunca deixou Nova York. Tanto que, perto do fim do seu período da cota, ele já era até candidato a prefeito de Nova York, assim. E aí depois ele retoma, digamos, um curso mais normal na política, ocupando cargos, fazendo contatos, crescendo dentro do seu partido. Mas o começo dele teria sido assim, ele constatou que quem estava mandando na América mesmo era as pessoas da base, simples, sem muito estudo, é, que comandavam esses distritos. É, em Nova York eu até comento do Tammany Hall, que era o, uma espécie de clube, uma espécie de máquina partidária democrata que é, pegava o voto dos imigrantes irlandeses, dos imigrantes italianos que iam chegando. Uma máquina bastante corrupta, eles tinham a própria versão do Fórum do Lalau. Eu conto no livro um, um, um tribunal em Nova York que foi erguido com superfaturamento, muita gente embolsou dinheiro sujo e... Theodore Roosevelt viu que se ele quisesse de fato ir longe na política, ele tinha que pôr a mão na massa e começar de baixo, fazendo seus contatos e sendo um, o que ele chamava, um dos membros da classe dominante. Que ao contrário do que possa parecer, não eram os ricos americanos. Eram essas pessoas que iam frequentar as máquinas desde o começo. E é mais ou menos assim que ele foi para Teve uma, pergunta... uma
0: pergunta anterior aqui do, uhum. do, do Fabiano, aqui eu Estava perguntando se o Roosevelt era era maçom.
2: O Roosevelt eu durante a pesquisa do livro eu não encontrei essa informação. Assim na verdade eu falo bem pouco assim de, até de religião no livro. Ele frequentava a, a eu tive a informação até recente de que ele era maçom, mas essa informação assim em todos os livros que eu li assim né e material que eu peguei na verdade para escrever o livro você lê muito mais do que você escreve, né? Escrever é quase como se fosse um grande moedor de carne. Você pega todos aqueles... Eu tenho uns 50, 60 livros que eu tenho sobre o Theodore Roosevelt em casa. Você pega é, a informação que você quer é, dar para o seu enfoque específico, que no caso era escrever um livro é, para divulgar a história do Theodore Roosevelt para o público brasileiro, para o público de Portugal, né, o público que fala português. Mas essa informação acabou não entrando no livro. Ele era, ele era protestante, né? ele ia na igreja reformada holandesa, né? que era a igreja que os, os de ascendência holandesa iam em Nova York, mas a informação se ele era maçom ou não acabou não entrando no livro. Eu, mais recentemente, eu descobri que ele era maçom. Mas acabou passando um pouco batido na minha pesquisa. Sim.
1: Luiz, primeiramente, Oi. eu queria parabenizar pelo livro, porque realmente é Obrigado. um livro bastante completo queria recomendar fortemente porque é, tudo Obrigado. que eu vi, assim, foi, foi... A gente percebe que você fez realmente uma pesquisa muito aprofundada, então, é, é, é um livro muito bem escrito. Meus parabéns, né? E dentro Obrigado. do... do que você coloca aí, eu queria ver como, como foi essa, essa chegada do Roosevelt à presidência, né? Que você colocou ele já como... Já introduziu ele na política, né? Mas como foi a chegada dele
2: Sim. à presidência. Sim. É, mais para frente a gente vai falar até, porque assim, eu, uma, uma coisa que eu sempre falo sobre o Theodore Roosevelt, que às vezes tem que esclarecer, que ele não é o Franklin Delano Roosevelt. Porque as pessoas às vezes falam, nossa, comprei seu livro, mas cadê a parte da Segunda Guerra Mundial? Eu falei, não, o Franklin Delano Roosevelt é outra geração é, posterior ao Theodore Roosevelt. Na verdade, para situar eles na família, o, o irmão do Theodore Roosevelt chamava-se Elliot, Ele acabou morrendo um pouco novo, complicações de alcoolismo, Tem né? Até uma mancha na família deles, assim, eu conto um pouco no livro uma situação meio chata que acontece com esse irmão. E esse irmão, ele foi o pai da Eleanor Roosevelt, que foi que foi ligada a que foi primeira dama americana, ligada à Declaração Universal de Direitos Humanos, à criação da ONU. E ela casou com Franklin Delano Roosevelt, que era uma espécie de primo de quinto grau do Theodore ele Roosevelt. Era, eles eram, digamos, de ramos diferentes da família. É, mas é, ele era uma espécie então de sobrinho pela lei do Theodore Roosevelt. Ele casou com a sobrinha do Theodore Roosevelt. Mais para frente é outra história, né? Talvez um outro livro. Foi em que Delano Roosevelt ocupou cargos muito parecidos com o Theodore Roosevelt, como secretário assistente da Marinha, governador de Nova York e presidente, mas em circunstâncias completamente diferentes. E até o partido deles era diferente, o Partido Democrata. Mas agora, voltando para a pergunta, como foi a trajetória do Theodore Roosevelt até a presidência? Bom, depois da campanha dele fracassada para prefeito de Nova York, ele chegou em terceiro lugar e eles deixou o território de Dakota. Ele teve um grande prejuízo com gado lá. Na verdade, o pai do Theodore Roosevelt morreu muito novo e deixou uma fortuna de tamanho considerável para o Theodore. Ele era, não vou dizer que ele era pródigo, mas digamos que ele dissipou um pouco a fortuna dele. Assim, é, ele comprou muito gado e, em Dakota houve uma grande geada em 1886 e ele perdeu assim metade do gado, e ele fez alguns negócios muito ruins, e quando ele voltou para Nova York, ele, digamos, ele precisava de um emprego, ele continuava escrevendo os seus livros, ele escreveu, ele, assim que ele virou é, secretário, é, um dos primeiros empregos que ele conseguiu quando ele voltou de, de Dakota, foi secretário do, da reforma do é, secretário do serviço civil a reforma do serviço civil é um, era um cargo uma espécie de triunvirato, eram três comissários que ficavam fiscalizando como era o preenchimento de cargos federais em todos os Estados Unidos porque essas máquinas que eu falei partidárias elas ficavam assim o vencedor leva tudo elas ficavam o republicano ganhava só indicava republicano para os cargos. O democrata ganhava ele só indicava democrata para os cargos. É, parece familiar, parece algum país que a gente conhece assim. Não, né? Então, ele ocupou esse cargo, ficou seis anos no cargo e para ele foi uma espécie de sinecura. A sinecura literalmente é um emprego em que a pessoa não precisa se esforçar, não precisa trabalhar tanto e consegue escrever ele conseguiu, durante esse período, começar a escrever os livros The Winning of the West, é A Conquista do Oeste. Ele ele tinha um plano de escrever seis volumes e acabou escrevendo quatro. Na verdade, se ele tivesse morrido sem ser presidente, só pelo que ele escreveu antes da presidência, incluindo Conquista do Oeste, ele já teria entrado para a história como um grande escritor. Assim, ele teria sido mais famoso como escritor do que como político. Depois desses seis anos no, em Washington, no... Na, no comissariado civil ficou seis anos Sim. no cargo e de, ele conseguiu escrever alguns livros nesse período voltou para a sua cidade natal de Nova York como comissário da, é, da polícia ele era um dos quatro comissários era uma comissão bastante politizada com ele de republicano, um outro republicano e dois democratas trabalhando diretamente para o prefeito de Nova York nesse cargo ele conseguiu fazer uma pequena revolução na polícia de Nova York ele melhorou os padrões de admissão dos policiais, fazendo testes, fazendo uma espécie de concurso. Ele é, combateu os policiais corruptos. Ele tinha que aplicar diversas leis municipais e estaduais, e uma delas que deu bastante controvérsia foi a proibição da venda de bebidas alcoólicas. É, ele foi bastante combatido até pela comunidade alemã da cidade, que era, digamos, bastante sedenta, bastante festeira. Nova York é uma cidade bastante festeira, desde sempre, desde aquela época. A polícia, naquela época, era bastante corrupta, mas ele ficou um ano nesse cargo que foi bastante controverso, mas ficou conhecido nacionalmente, ele saía nos jornais, e foi nesse cargo que ele começou a desenvolver um estilo de atuação na política que ele que era ver em o que estava acontecendo com um determinado problema. Logo no começo, ele recrutou alguns repórteres, ele saía de madrugada... É, junto com esses repórteres para registrar é, tudo que estava acontecendo, ele pegava policiais fora do seu posto, dormindo, esses policiais não sabiam que ele era o comissário, um deles acordou já querendo bater nele, ele falou, não, você não vai bater ninguém, você no dia seguinte você vai lá no comissariado conversar com o comissário Rubens, que sou eu, então aquele policial já dava uma assustada, depois de um tempo, isso já não tinha tanto efeito, porque ele começou a ficar famoso na cidade, então, quando ele saía de noite para fiscalizar os policiais dormindo no posto, ele já era, um, digamos, um, mais conhecido. Ele começou a ter manchetes em nível nacional com essa atuação nele no comissário da, da polícia. Ele ficou amigo, ele já era amigo há alguns anos, de um senador chamado Henry Cabot Lodge. Ele teve um, um neto também bastante atuante na política algumas décadas depois que foi candidato a vice-presidente, se eu não me engano, e senador também, eles começaram a articular muito juntos, ele e o Henry Cabellor. É, esse senador, o Henry, conseguiu um emprego para o Roosevelt como secretário assistente da Marinha, o que foi até um alívio para o Roosevelt, que saiu de um cargo que estava bastante controverso. No livro, o detalhe que isso foi uma, até uma espécie de derrota para o Roosevelt, mas, digamos, foi a primeira caída para cima dele. Ele voltou para Washington como secretário-assistente da Marinha, o número 2. E era uma época em que o Império Espanhol, nas Américas, estava começando, a, digamos, a fazer água. Havia uma revolta incipiente em Cuba, é, liderada pelo José Marte que logo morreu e virou um mártir da independência cubana, bastante conhecido. né? É, poeta, lutou em Cuba, mas acabou morrendo. E tinha essa insurgência cubana também, que tinha um pé em Nova York, uns exilados cubanos. E um dono de jornal da época, William Randolph Hearst, é, é, foi o personagem que inspirou o filme Cidadão Kane, né, o Hearst. Ele começou a insuflar uma guerra dos Estados Unidos contra Cuba. Era aquela chamada imprensa amarela, né, Yellow Press deles, a imprensa marrom nossa. Né, começou a vender jornais com manchetes, é, digamos, fantásticas, é, meio estapafúrdias e foi criando um clima de combater a Espanha para ajudar os cubanos. Em 1898, no, no, na época do carnaval, havia um navio americano estacionado em Cuba, o Maine. É, aconteceu de fato um acidente nesse navio, que estava lá mais para dar apoio para os americanos, para tirar os americanos de lá, caso fosse preciso, porque a situação estava bastante quente em Cuba, esse navio acabou explodindo. O Theodore Roosevelt acreditava que tinha sido uma sabotagem dos espanhóis, o que também não fazia muito sentido, porque os espanhóis também não queriam atrair os Estados Unidos para uma guerra, mas a opinião pública da época se formou de que havia sido um atentado dos espanhóis. O presidente americano era William McKinley, ele não queria saber muito de guerra, mas a opinião pública... É, da época, acabou fazendo ele organizar os Estados Unidos para ir combater em Cuba. No seu cargo de secretário assistente da Marinha, e às vezes atuando como o número um dessa secretaria, o secretário titular vivia viajando de férias e o Roosevelt gostava de assumir aquele cargo, comprava navios, é, deslocava é, os navios pelo mundo para atuar. Já tinha navios posicionados nas Filipinas, que era uma colônia espanhola na época. Tinha navios na costa leste americana, quando houve a declaração de guerra recíproca Espanha, Estados Unidos Estados Unidos e Espanha, os navios foram, o Theodor Roosevelt acabou largando o seu cargo, ele acabou com seus contatos no oeste e no leste, formando um regimento, que eu me referi já aos Rough Riders, né, os Cavaleiros Durões, ele recrutou garotões universitários bem-nascidos, ele recrutou cowboys do oeste, índios, um policial inglês, outros voluntários, foi, uma, é, foi a primeira vez que os Estados Unidos fez um grande regimento voluntário, tirando a época da Guerra Civil, para ir combater em outro país, isso já não acontece mais, isso é inadmissível, hoje os Estados Unidos tem um exército profissional que recruta soldados para lutar no mundo inteiro e não precisa mais de voluntários como era em outras épocas, mas ele fez esse regimento bastante interessante, ele não era o comandante, mas depois acabou se tornando comandante. o comandante esse regimento e muitos outros regimentos, o resto do exército profissional americano foram embarcados em diversos navios, foram para Cuba. Para resumir uma história longa que eu conto no livro, eles conquistaram a cidade de Santiago depois do, do desembarque, alguns dias de luta, é, Theodore Roosevelt participou de duas batalhas, ele pessoalmente matou um soldado espanhol, ele quase morreu no, no conflito, mas ele teve bastante sorte mesmo, ele teve o que a gente, digamos, é, chamaria aqui no Brasil de corpo fechado mesmo, as balas simplesmente não pegavam nele, conquistaram a cidade de Santiago, e quando ele voltou para os Estados Unidos, ele não fazia ideia que ele estava é, muito famoso, ele era uma supernova na política. Depois de uns meses do retorno dele, ele passou por uma espécie de quarentena também, depois da, da campanha em Cuba, é, na verdade muitos soldados americanos morreram na campanha, mais de febre amarela e outras doenças tropicais, do que de tiro mesmo, né, de combate. Ele passou por essa quarentena, quando ele voltou para Nova York, com pouco tempo de campanha, ele se tornou governador do estado de Nova York. Ele conseguiu fazer umas pequenas reformas no estado nesse período, mas ele começou a brigar muito com as máquinas partidárias do, do próprio partido dele, o republicano. E havia um, um chefe republicano chamado Thomas Platt, articulou bastante para que na eleição de 1900, é, o companheiro de chapa do Inema o presidente que ia concorrer à reeleição, fosse o Theodore Roosevelt. Na verdade, o vice-presidente havia morrido uns meses antes, e eles fizeram o Theodore Roosevelt literalmente aquela frase que a gente escuta do filme Tropa de Elite: ele vai cair para cima. Eles não queriam mais o Theodore Roosevelt de governador de Nova York. Ele trouxe muito vigor para o cargo de governador, ele ocupou a mansão do governador com seus filhos, todos muito pequenos, uma família grande. O Theodore Roosevelt conta um livro nessa época, depois de ficar viúvo, ele já tinha se casado de novo e tido mais ou menos uns quatro filhos nesse outro casamento. E ocupou a mansão do governador cheio de criança, ele era muito brincalhão, eles subiam pela janela do Palácio do Governador. Tudo muito simpático, mas a máquina republicana não queria saber dele. Era, ele era honesto demais para o cargo, não atendia as demandas partidárias, não nomeava quem eles queriam que fosse nomeado pelas máquinas. E o Thomas Platt, o esse chefe republicano, falou vamos fazer ele cair para cima. Vamos deixar ele encapsulado na vice-presidência. A vice-presidência americana, diferente de hoje, que até tem um pouco mais de utilidade, vejam só que o Joe Biden está é, tá nessa disputa se ele foi eleito ou não presidente e ele partiu do cargo anterior dele de vice-presidente. Né? Um cargo que hoje em dia até que dá um certo destaque. Mas na época do Theodore Roosevelt, era uma espécie de cemitério político a vice-presidência. Ele já presidia o Senado, mas ele ficava mais assistindo às sessões do Senado e não tinha poder real, assim. Mas, é, no caso do Theodore Roosevelt, ele foi colocado como presidente. Ele atuou nessa condição literalmente por uns quatro dias, presidindo o Senado e depois começou um, o recesso do Congresso por meses. Theodore Roosevelt estava de férias. Quando o presidente William McKinley, que estava em Buffalo, no estado de Nova York, na, na Feira Universal, ele foi baleado por um terrorista anarquista. Roosevelt estava no alto das, de umas montanhas em Nova York, ele foi chamado às pressas para voltar para Washington, porque o presidente estava morrendo. No caminho, ele recebeu outro telegrama de que o presidente de fato tinha morrido, e ele já era o presidente, faltava apenas ele ser empossado. Roosevelt foi para a mansão de um amigo em Buffalo, é, tomou posse como presidente ali nessa mansão mesmo, é uma das poucas posses de presidente americano que não se deu em Washington, né na frente da Casa Branca, como hoje é mais normal. Poucos presidentes é, não aconteceu isso. O George Washington tomou posse em Nova York porque nem existia a Casa Branca na época. Alguns outros presidentes, no caso de assassinato, como Lyndon Johnson, né, que herdeu o cargo do Joseph Kennedy, ele tomou posse literalmente dentro do Air Force One, né, o avião. É, tem vários presidentes que tomaram posse fora da Casa Branca. Theodore Roosevelt era um deles. Tomou posse, voltou para o Washington e assumiu o cargo de presidente. Assim, então, num... curto resumo, seria é, a sua trajetória até a presidência. Ocupou alguns cargos, teve alguma sorte, assim, é, especialmente do período de 1898 até a sua posse na presidência, três anos depois. Vocês vejam que foi, como foi uma carreira realmente espetacular na política.
0: É, ele entra, então, como entra para a presidência, né? Ele vai, ele vai cumprir, vai terminar esse mandato e cumprir outro, né? Talvez as pessoas, é, quando falam de Roosevelt, lembram mais do, do Frank, por causa da ele assumir a presidência num momento conturbado, né? É, mas como foi a presidência do, 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 do Theodore Roosevelt? Se a gente pudesse resumir então. assim, como foi o, o mandato,
2: como que ele se saiu como presidente, né? Ele foi até que bem assim, considerando o modo triste, né? Pelo qual ele herdou o cargo. Ele teve que para começar a curar um país que estava traumatizado com o terceiro assassinato de um presidente em menos de 50 anos. É, vamos lembrar. 1865, Theodor, é, Theodor, eu ia falar Theodor Lincoln. O aliás, Lincoln...
0: aliás, sou, aliás sou foram vários atentados lá, né? são muitos na história americana, os assassinatos Sim. e as tentativas de. Né? O próprio Roosevelt foi vítima. Você vai falar um pouquinho, eu vou te pedir para Sim. falar um pouquinho sobre isso também depois, né? Sim.
2: Sim. Os Estados Unidos ele tem uma coisa bonita, lógico, que é assim, há mais de 200 anos eles têm eleições ininterruptas para presidente. Toda uma máquina americana, que inclui até a bomba nuclear hoje em dia, ela é passada de forma pacífica para um outro grupo político, quando é o caso. Hoje em dia eles estão se alternando entre republicanos e democratas. Então, isso é um sucesso da democracia americana. Mas há esse lado negro em que há uma violência política, em que vários presidentes americanos já foram assassinados ou sofreram tentativas de assassinato. Theodore Roosevelt, como eu vou contar, em 1912, ele sofreu uma tentativa de assassinato. O... Quando o próprio Theodore Roosevelt, ele herda o cargo de um presidente que foi assassinado, William McKinney, em 1901, e antes disso haviam tido outros dois magnicídios. Em 1865, Abraham Lincoln... Em 1881, o James Garfield foi assassinado por um sujeito que estava querendo um cargo federal, assim, um sujeito desequilibrado. Eu conto um pouquinho também do, desse caso do, do James Garfield no livro, que faz uma ponte com a história do Theodore Roosevelt em 1881. Mas é, Theodore Roosevelt assume num momento conturbado, um tanto traumático, para a população americana perder um presidente assassinado pela terceira vez em menos de 50 anos, é, não houve grandes tumultos mundiais no, nem, é, no período de Theodor Roosevelt na presidência. Ele herdou logo de cara uma espécie de guerra muito distante da, do território americano, que era a guerra nas Filipinas. É, quando a, a, um dos teatros da Guerra Hispano-Americana foi Cuba e Porto Rico, na, na América Central, que foi, na verdade, a parte, digamos, mais fácil, digamos, da, da guerra hispano americana. É, conquistar as Filipinas, derrotar os espanhóis até que foi realmente fácil nas Filipinas. Cercaram os navios americanos, tomaram posse nas Filipinas. Mas aí um, um, o próprio pessoal é, nativo das Filipinas organizou uma insurgência bastante feroz, com emboscadas, assassinatos, que eu conto no livro, e o, o que eu conto no livro é até que os Estados Unidos, assim, os soldados americanos tiveram que combater fogo com fogo. Eles recorreram a uma, a uma espécie de tortura que era uma espécie de precursor até daquele waterboard, né? Aquela simulação de afogamento que foi usada na guerra do Iraque, na época do George W. Bush. Se eu conto no livro, assim, pouco mais de 100 anos depois, a história se repetiu. É, Theodore Roosevelt acabou herdando essa guerra que era bastante distante dos americanos. O americano comum ele não percebia essa guerra, mas ele recebia notícias. Os americanos que iam lá voltavam, muitos deles enrolados na bandeira americana, mortos, né, como acontece hoje em dia nas guerras que os Estados Unidos é, acaba participando. O, o país, os Estados Unidos da América naquela época, era não era essa superpotência que a gente conhece hoje, com armas nucleares bases em todo o mundo. Na verdade, o exército americano era bastante fraco na época. O país estava crescendo muito, estava enriquecendo, mas ainda não era assim a potência militar que derrotou os nazistas na Segunda Guerra Mundial. Não era ainda o país que, dez anos depois, assim, na Primeira Guerra Mundial, conseguiu enviar tropas para Europa e ajudar a reverter a maré da guerra em prol da, da Inglaterra e da França. Era um país ainda que o negro estava sofrendo bastante, eles tinham ainda poucas décadas antes saído da escravidão, então assim havia ainda negros linchados. É, quando o Theodore Roosevelt nos seus primeiros meses de mandato, ele recebeu um educador negro, o Booker T. Washington, como convidado na Casa Branca. Ele foi o, o, o Theodore Roosevelt foi o primeiro presidente que recebeu como um convidado na, é, um negro na Casa Branca para jantar com ele. Isso gerou uma espécie de escândalo nacional na época. Hoje é uma coisa bastante comum. Graças a Deus, né? a gente já teve um é, um negro na presidência americana, é, eles ocupam é, muitos espaços, o que é ótimo. Mas naquela época, é, a, o Sul, bastante racista, é, ficou inconformado com o negro ter sido re recebido na Casa Branca. Então, ele foi literalmente o presidente que escavou o Canal do Panamá. Era um projeto antigo de cruzar o Istmo do Panamá ou da Nicarágua para unir os dois oceanos. A França tinha tentado fazer isso, é, o Ferdinand de Lesseps, né, que ergueu o canal de Suez, ele tentou fazer a mesma coisa nos anos 1880, é, pegou muito dinheiro de ações na França, acabou virando uma espécie de escândalo financeiro, muita gente perdeu as economias da vida inteira e não deu em nada, o canal não foi escavado. Tudo o maquinário que a França levou para o Panamá ficou lá na região onde ia ser a escavação. Theodore Roosevelt acabou pondo em frente um dos, seus planos, um dos seus planos de expansão, que era construir o canal do Panamá para ter uma ligação rápida entre os dois oceanos. Né? Antigamente, a travessia é, da costa leste para a costa oeste, para a Califórnia, é, nos Estados Unidos, era bastante demorada. Ou a pessoa ia atravessando todo o território americano, que é gigantesco, ou ela ia, pegava um navio até o Panamá, cruzava uma ferrovia para o outro lado e pegava um outro navio para ir para a Califórnia. Então, de qualquer forma, era um, uma viagem bastante demorada. É, o próprio Roosevelt e o seu amigo Henri Lodge, eu falo dos planos que eles tinham de expansão imperial dos Estados Unidos, um dos planos dele, um, digamos, das marquinhas no mapa, era ter o canal do Panamá, ou na Nicarágua. Acabou optando pelo Panamá. Para resumir uma história longa, o Panamá era uma província da Colômbia, é, Theodore Roosevelt acabou estimulando alguns rebeldes não estimulando, mas também é, fez vista grossa quando esses rebeldes da província do Panamá começaram a se organizar para declarar a independência. Quando essa foi declarada, a Colômbia tentou reagir, Roosevelt bloqueou os dois lados nos dois oceanos para não chegarem tropas de auxílio da Colômbia, é, para vir pelo mato, é, era pura selva ali, a Colômbia não ia conseguir cruzar tempo, então a independência foi declarada, depois de um tempo, dias depois, o país Panamá já foi reconhecido pelos Estados Unidos como uma nação soberana e independente, já tinha sua própria bandeira, tinha seu hino. Fizeram seus acordos para a construção do Canal do Panamá. Ao longo de anos, ele começou na presidência do Theodore Roosevelt, passou a presidência do sucessor dele, William Taft, e terminou a obra na presidência de Woodrow Wilson, em 1914, que foi quem inaugurou a obra. É uma obra complexa e gigantesca de engenharia. Muitos operários morreram é, na construção é, com febre amarela, deslizamentos. Mas hoje é uma obra que está aí para o mundo até hoje. Ela é até, digamos, eu, eu comento no livro que ela é um, uma obra bastante ecológica, porque você imagina a quantidade de tempo que foi economizado pelos navios que não precisavam mais cruzar a América do Sul toda para dar a volta até a Califórnia, para ir para o Pacífico. É, tempo, horas de trabalho, combustível. Só de combustível que foi economizado, então assim, é mais um grande ato de, ressalvas a questão imperialista à parte, né, a perda da província do Panamá pela Colômbia, fato pelo qual a Colômbia não perdoou Theodore Roosevelt até hoje, mas é, de resultado para o mundo acabou sendo esse, assim, uma passagem entre os oceanos que economiza muito tempo de horas de homem, horas de trabalho e combustível. É, Luiz. A conquista do mandato do Theodoro Russo. Oi, diga lá, Simone.
1: Não, é que eu achei que você tinha encerrado. Talvez, se, se essa pergunta não, não. Encaixar, encaixar na tua fala, hum. se você puder responder. Sim. Porque eu acredito que tem alguma coisa a ver Desculpa. com... O... Como foi a disputa entre o presidente Theodore Roosevelt contra os grandes monopólios, especificamente contra a Standard Oil, como, ah, o, seu ah, como o seu exemplo pode ser usado contra os monopólios sim. atuais?
2: Opa, obrigado pela pergunta, viu? É, obrigado aí por prestigiar a nossa live. É, o, essa, essa disputa do Theodore Roosevelt contra os monopólios, ela se deu mais no campo legal, de fato. Ele, na época, é, o grande, digamos, monopolista das ferrovias americanas era o John Pierre Pot Morgan. É uma figura até bastante caricaturável que a gente vê hoje, né? Ele era quase, literalmente, um daqueles capitalistas de cartola. Ele tinha aquele narigão grande dele, assim. Só fazer caricatura dele era, se eu não me engano, ele era o, ou o homem mais rico dos Estados Unidos ou perdia apenas para o Rockefeller do, da Standard Oil mas ele era muito, Morgan era muito ligado ao setor bancário, mas também tinha atuação em ferrovias. Algumas das ferrovias americanas resolveram se unir num grande monopólio, eu não vou lembrar agora o nome das ferrovias especificamente, a Northern Railroad e Pacific Railroad, eles começaram, em vez, a, a, em vez de competir, começaram a se unir numa única é, holding de ferrovias. É, Roosevelt instruiu o seu então procurador-geral, Philander Knox, a entrar com uma ação na Suprema Corte contra esses monopólios. É, na verdade, a ação começa em tribunais inferiores e com a briga com os recursos chega até a Suprema Corte. A Suprema Corte acabou dando o ganho de causa à ao, ao, ação do governo e esses monopólios tiveram que se adaptar, tiveram que ser cindidos, não podia permanecer do jeito que estava, foi uma decisão é, referência na questão dos monopólios, ela mudou de fato a jurisprudência da Suprema Corte na época. A decisão anterior sobre monopólios, se eu não me engano, ela era sobre açúcar, é, tem a ver com o comércio interestadual e, e o monopólio na época foi mantido. Já no caso aqui das ferrovias, ele abriu um precedente para que outros monopólios fossem quebrados. É, se hoje há alguma ação antitrust americana, ela com certeza cita esses... Precedentes de mais de um século atrás da época do Theodore Roosevelt. Eu acho que foi isso, né? A dúvida.
1: Sim, a, a pessoa, acho que ela queria apenas que você explanasse um pouquinho é, até... Sim, no, no o, livro... O... O... Não, a, a, foi, foi perfeito. Acho que foi o suficiente. É só para só dizer que a pessoa é. inclusive usa Sim. o, o Nick aqui como Theodore Roosevelt. Né? Acho uhum. que é... Muito interessante. Deve ah. ser um fã. É, é, eu,
2: aproveito... eu, obrigado. Eu conto... Oi, diga lá.
1: Não, eu só ia aproveitar, depois se você se pudesse trazer um pouquinho aqui a história do... Que eu achei interessantíssima, que eu não tinha conhecimento, acho que pouca uhum. gente tem, sobre a expedição que o Theodore Roosevelt fez aqui com o marechal Rondon no Brasil. É, achei fantástica ah, essa, essa história. Se, se você pudesse contar um pouquinho para a gente, eu sei que não vai dar para contar ah, tudo, né? O livro é realmente ah, muito tem... detalhado.
2: E essa história dele com o Cândido Rondon foi assim, uma história pós-presidência, né? Ele exerceu dois mandatos de presidente, teve outras conquistas que eu falo no livro, como preservação ambiental, que ele reservou milhões de hectares para serem reservas e parques naturais ele ajudou a mediar uma guerra entre Japão e Rússia em 1905, ganhou o prêmio Nobel da Paz por isso, essas conquistas da presidência. Depois da presidência, ele fez uma expedição para a África, um tour pela Europa, voltou, tentou ser candidato a presidente de novo em 1912, depois eu posso falar rapidamente dessa história, mas não conseguiu voltar para a presidência. E, digamos, ele tinha uma maneira de... Depois que ele terminava uma grande tarefa, ele descansava carregando pedra, como a gente diz, né? Ele tinha acabado a campanha dele para presidente, em 1912, e ele era, sempre foi uma pessoa de muita energia, assim. Muito vigoroso, ativo, caçava, nadava, é, andava de cavalo, pescava, lutava boxe na própria Casa Branca. Ele tinha uma energia que acompanhou ele quase até o final da vida, né? Depois ele começou a ter uns problemas de saúde, mas sempre foi uma pessoa energética, brincava com os filhos. Então, fazia discursos, quando ele estava em campanha, ele andava pelos Estados Unidos inteiro, viajava muito. Em 1913, ele resolveu fazer uma viagem para a nossa Amazônia. Seria uma viagem, em princípio, mais simples. Ele organizou uma expedição com o apoio do Museu Americano de História Natural. Foi é, O filho dele, o Kermit, acompanhou ele nessa viagem para a América do Sul. A, o re, a Parte da família, inclusive a esposa, até vieram para essa primeira parte da viagem, que era a parte, digamos, mais civilizada, né? passou por São Paulo, é, passou pela Argentina, fez uns discursos, e depois ele foi, de, ele tinha planejado, de fato, fazer uma viagem mais simples. Ele foi convencido por um padre que estava na expedição, o padre Zan, a fazer uma expedição até mais perigosa, mapear um rio, que era o chamado Rio da Dúvida, para descobrir onde, ter, onde terminava esse rio. No começo todo mundo sabia onde era, mas ninguém sabia se ele era um tributário do rio Amazonas, do rio Madeira, onde terminava esse rio. Então, para o desespero do, do diretor do Museu Americano de História Natural e até das autoridades brasileiras, que iam dar um certo apoio para a expedição, ele resolveu mudar de ideia e fazer uma expedição muito mais perigosa por território desconhecido. Foi designado para acompanhar ele o então coronel Cândido Rondon. Ele tinha já 25 anos de experiência em... É, exploração na selva. Ele era índio por parte de mãe, é, o próprio Rondon. Ele era um caboclo, né? É, índio por parte de mãe, como a gente aprende antigamente, né? Não sei nem se falam isso hoje em dia, mas enfim, eu é. estudei geografia no colégio dos anos 80, 90, né? Assim, imagino que a gente nem fala mais isso. Mas ele era filho de, de índios, é, muita experiência na selva. Ele erguia a na, na selva. Na, na Amazônia, foi designado para acompanhar o Theodor Russo e foi uma expedição bastante tumultuada. que Teve motim, teve briga entre os participantes, um deles foi assassinado por outro. É, Theodor Russo acabou rasgando o pé no rio e ficou infeccionado, ficou delirando, quase morrendo. Ele usou um precursor Ele... da cloroquina para se tratar. Ele estava acompanhado de um filho dele,
0: não é isso? Durante nessa expedição?
2: Ele estava acompanhando do próprio filho, do Cândido Rondon, de vários é, soldados que acompanhavam o Rondon, alguns, digamos, mateiros que atuavam na região, é, alguns batedores e alguns americanos. Assim, é, o que eu falo no livro é que assim, o, o que contava para a sobrevivência deles era, de fato, a experiência do Rondon e a parte brasileira da expedição. A parte americana veio muito mal equipada, eu conto no livro, era o equipamento completamente errado. Eles trouxeram uns molhos para comida que só faziam peso. O próprio Theodore Roosevelt, apesar da sua experiência em, em Velho Oeste, em caçadas, e em sobrevivência e guerra, ele não, nunca tinha explorado a Amazônia, então ele não era assim, um explorador é, da Amazônia, assim, acostumado com o clima tropical, então ele sofreu bastante, quase morreu. Tudo que aconteceu com ele na Amazônia, ele ficou com a saúde bastante debilitada para os cinco, seis anos finais da vida dele, né? Para os cinco anos finais da vida dele, ele morreu... Ele veio para cá em 1913, 1914 e 1919. Então, assim, ele teve um fim de vida um pouco com a saúde mais fragilizada, já não tinha aquela energia que caracterizava ele, mas foi uma grande aventura. Dessa aventura, ele escreveu um livro que se chamava True the Brazilian Wilderness, é, é, no... no na tradução, tentando lembrar a tradução que eu uso no livro, No, no Sertão Brasileiro, alguma coisa assim. Eu não vou achar aqui rápido para vocês. Mas ele escreveu esse livro, mais uma autobiografia dele contando como foi essa expedição, essa aventura. Foi o último grande livro dele. Ele já tinha escrito uma autobiografia, ele tinha escrito uma autobiografia localizada, digamos que era o livro The Rough Riders, que era sobre a campanha dele em Cuba. Então, esse foi o último grande livro dele, escreveu dezenas de livros, esse foi, digamos, quase o canto do cisne dele na parte de literatura.
0: Ok. Deixa eu retroceder um pouquinho aí. Essa expressão acho foi em 1913 uh -huh. ou 1914, né? 1913, e assim.
2: 14, isso.
0: Isso. Mas antes, assim, antes ele deixa a presidência em 1909, certo? Em 1909. Isso, e ele, aí eu, eu queria ter uma passagem muito interessante que eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, porque ele vai concorrer a um novo mandato, né? Aí já tem uma polêmica Sim. que seria um, um terceiro mandato e nenhum presidente americano tinha tido um, um terceiro mandato até então. É uma, é uma polêmica. Tem um fato muito interessante aí nessa corrida, nessa disputa, é que ele sofre um atentado, né? A gente estava falando de vários presidentes Sim. americanos... Assim. Né? assassinados ou que ou que sofreram tentativa de assassinato uhum. ele vai sofrer um atentado e um outro fato curioso nisso é que ele não vai sair pelo partido republicano né ele vai sair pelo partido progress, é, progressista não é isso e eu acho que e você fala isso no livro você fala isso no livro é, foi a primeira vez que o um, um outro partido que não o republicano ou o partido democrático, né? foi a primeira vez que o candidato de um terceiro partido uhum. teve um desempenho melhor do que um desses dois partidos Sim. principais né? então eu queria que você contasse Sim. um pouquinho
2: ele foi bastante competitivo isso ah, foi assim o George Washington, o primeiro presidente americano, ele ficou dois mandatos como é. presidente e ele fez quase, oi, desculpa é Simone, eu alguma... só um minutinho.
0: eu acho que a Simone quer complementar alguma coisa aí ah, sim, sim. É, aproveitando
1: para você não ter que voltar depois, porque eu mesmo uhum. tinha separado essa pergunta, mas a, a ah, minha sim. a minha pergunta também envolvia é, é, assim, porque ele se envolveu com com uma certa briga com o o, o que motivou ele a, a concorrer foi por causa do, do, do próximo presidente, o Tefte, né? Eu e... queria, se você pudesse, é, destrinchar um pouquinho isso para a gente, ah, que é, na mesma, é no mesmo sentido.
2: Uhum. Assim, ah, é, tu estava falando, o George Washington, ele voluntariamente é, ele foi presidente por apenas dois mandatos. Depois ele resolveu se retirar e criou um precedente muito forte. É, não era uma lei escrita, nem uma norma da Constituição, que o presidente poderia ficar só um ou dois mandatos. Era uma espécie de praxe seguida pelos presidentes que começou com o George Washington. Quando o Theodore Roosevelt é, estava termin... para terminar o seu mandato, ele já tinha preparado para deixar como sucessor o William Taft, que havia ocupado alguns cargos importantes. Ele havia sido governador, ele era um juiz de carreira, saiu da carreira, é, foi ser governador das Filipinas, foi secretário de guerra, né, que comandava o exército americano, e foi preparado como sucessor de Roosevelt, deu fim dele, né, o sucessor. É, Roosevelt até pensou em concorrer um terceiro mandato, mas ele não quis desafiar a praxe do George Washington. Voluntariamente, estava bastante popular em 1908, 1909, poderia ter concorrido à presidência, mas preferiu se afastar, deixou o Taft. Mas eles foram se afastando durante o mandato do Taft. O Taft não fez um mandato muito bom de presidente, não seguiu as mesmas políticas do Theodore Roosevelt. Roosevelt começou a mudar um pouco a sua cabeça. Ele era uma figura bastante conservadora, digamos. E foi. É, na época não havia, digamos, nem sequer esquerda. Vamos é, dizer que Theodore Roosevelt foi adotando algumas posições literalmente de centro. É, começou a não se entender tão bem com o William Taft. Brigaram. E Theodore Roosevelt tentou, sair, é, tentou disputar a chapa. Tentou bater chapa com o William Taft para conseguir a, a legenda republicana para concorrer. Só que Taft estava com a máquina, acabou sendo indicado pelos republicanos para concorrer a presidente. Theodore Roosevelt e seus seguidores se sentiram lesados, roubados pela eleição interna, pelas primárias do Partido Republicano. Ele saiu, arrastou, o Theodore Roosevelt saiu do partido, arrastou um monte de gente com ele e eles fundaram o Partido Progressista. Esse partido acabou ganhando o apelido de Partido Alce, né? o Partido Bull Moose. Era o Partido do Alce, o Alce acabou virando o símbolo deles. Ele acabou sendo bastante competitivo na eleição de 1912. Os três candidatos eram, os principais eram o William Taft, pelos republicanos, o Theodore Roosevelt pelo Bull Moose e o Woodrow Wilson, que era o governador de Nova Jersey, pelos democratas. É, se fosse só o Theodore Roosevelt contra o Woodrow Wilson ou o Taft contra o Woodrow Wilson, um dos dois teria ganho, ou o Taft ou o Roosevelt. Mas como o voto mais conservador ficou dividido, o, acabou dando a terceira via, que era o, o Woodrow Wilson. Então, na verdade, a postura do Roosevelt em concorrer acabou prejudicando o Partido Republicano. O Taft, como tinha ganho a legenda, ele também não tinha muito por que se afastar. Mas o interessante é que Theodore Roosevelt teve mais votos populares e mais votos de, no colégio eleitoral do que o próprio Taft. O Taft, se eu não me engano, teve oito votos no colégio eleitoral. O Roosevelt teve muito mais e o Woodrow Wilson ganhou a eleição. Né? E em votos populares, o Roosevelt também ganhou disparado do Taft, que não estava sendo um presidente popular. Nessa campanha, o que acontece? Eu abro o livro, o primeiro capítulo do prólogo, que o Antônio Carlos gostou, é a narrativa do atentado que Theodore Roosevelt sofreu na cidade de Milwaukee, no Wisconsin. É um sujeito desequilibrado, que tinha sonhos perturbadores há, muito, é, há quase uma década com o Theodore Roosevelt. Ele era um dono de bar, se eu não me engano, que foi prejudicado pelas políticas de combate à bebida quando o Theodore Roosevelt era comissário de polícia em Nova York, décadas antes, um sujeito desequilibrado, sem sem um emprego estável, ele, na cabeça dele, ele não queria que o precedente de George Washington fosse rompido, de que o presidente tivesse mais que dois mandatos. Ele achava que Theodore Roosevelt, com o seu terceiro mandato, seria um tirano. Então, ele seguiu no encalço de Theodore Roosevelt em, em diversas cidades, tentando achar o melhor momento de buscar ele. Então, em 1912, quando é, Theodore Roosevelt estava saindo do seu hotel, indo para um discurso é, para milhares de, de apoiadores correligionários dele em Milwaukee, ele foi baleado para a sorte do Theodore Roosevelt, eu, eu, eu faço suspense no prólogo e eu paro a história no prólogo e retomo o livro. Aí, por isso que o Antônio Carlos pulou pro para o pro capítulo lá para frente, lá quase no final do livro, para saber o que tinha acontecido. Se o Theodore Roosevelt tinha sobrevivido ou não. Ô Luiz...
0: Não, não é. teve jeito, a hora que eu comecei a ler o livro, né? eu passei a introdução, eu vi o prólogo, aí, cê, aí depois do capítulo seguinte, volta na vida, eu falei, não, não vou parar é. aqui. Aí eu fui buscar lá na frente, é que aí, porque realmente é uma, uma, passagem, uma passagem muito forte, né? A própria reação dele com a tentativa de assassinar é uma coisa impressionante.
2: Não, o que mais impressiona, assim, eu conto todos os detalhes, com os diálogos... O interessante do Theodor Russo, eu posso até terminar contando um pouco do processo de escrever. Na verdade, quando você vai contar da vida de alguém, uma história, é, a primeira coisa que a pessoa tem que se precaver é que haja bastante fonte para você pesquisar. A gente brincava lá no direito, não adianta você escrever uma coisa muito inédita, digamos. Vou escrever de um direito civil sobre o direito de autor na obra psicografada e não tem nada escrito, você sai completamente do zero. Porque, na verdade, a gente está sempre no ombro de gigantes, né? É, eu peguei mais de 50, 60 livros, visitei bibliotecas nos Estados Unidos atrás de material, visitei as casas ligadas ao Theodor Roosevelt para pegar esse material. Então, você tem que escrever sobre alguma coisa que você conheça, que você tenha lido, você tem que ter material para trabalhar. E o interessante da vida do Theodor Roosevelt é que ela é, é muito documentada, é um presidente moderno, ele escrevia muito, as pessoas escreviam muito para ele, tem muita coisa escrita, ele era esse personagem exuberante, flamboyant, né? ele deixou muito material, ele tem os livros dele escritos, as pessoas escreviam sobre ele, ele gerava manchetes de jornais, então eu, tenho, eu tive acesso aos diálogos do que aconteceu, que são narrados no livro, o que, que a pessoa falou, qual que foi a reação de segurança dele quando ele foi baleado, o que, que o médico dele falou... Então, isso estava muito bem documentado, então eu consigo, nesse prólogo, fazer uma parte até mais literária, contar o diálogo, contar a reação, como que seguraram o quase assassino dele, o que aconteceu com ele, então a gente tem muito material para trabalhar. Então, eu falo sobre isso no prólogo, eu tenho que cortar, e conto a história dele e a gente retoma isso lá no final. Mas, é, retomando a história do atentado... A, o, o Tiro pega no discurso que ele ia fazer naquela noite, um catatalzinho de umas 50 páginas, assim, para um discurso, é muito grande, na caixa de óculos dele, acaba atravessando, pega no peito dele, mas veja o sangue frio do Roosevelt. Ele era um caçador de grandes feras, ele caçava leões, elefantes, ursos. Ele, com a experiência dele, naturalista, da vida inteira. Às vezes, para acontecer o que eu conto, que acontece no livro, é a vida inteira de experiência para acontecer. Ele se tapeia, põe o dedo assim e fala. Não é um ferimento profundo, porque eu não tô tossindo sangue, eu não tô com... o Não atra... não pegou no pulmão. não É um... um tiro de raspão. Quer dizer, entrou, mas era quase um tiro de raspão. Eu consigo fazer esse discurso. Aí penso, o pessoal, que é isso? Você tá louco? Vai fazer o discurso? Você vai morrer? Não. Nem que seja a última coisa que eu faça na vida. Esse discurso eu vou fazer. Veja que diferença para tanta gente... O que acontece hoje em dia, né? Às vezes a pessoa tem um corte de papel hoje, a pessoa já vai quase fazer uma ressonância magnética, né? Ele, naquela época, ele... Eu, eu tô bem. Foi pro discurso, todas as pessoas... Nossa, olha, as pessoas já tava aquele burburinho, né? Nossa, ele foi baleado. Nossa, mas ele tá ali, ele tá fazendo discurso, o médico dele. Ele quase desmaiando... É, aquela dificuldade para fazer discurso médico para deixa eu te levar para o hospital não não falta pouco falta pouco ficou mais de uma hora falando quando ele ia fal... bom eu acho que eu terminei agora quase desmaiando mas e aí foi para o hospital foi tratado e e na verdade toda essa história que eu conto é o prólogo mais um capítulo lá para o final do livro né já dando spoiler não é assim o que vale a pena ainda comprar e ler o livro são os detalhes assim né isso vale a pena né se for só para ler na Wikipedia esse episódio, você lê ele em 10, 15 linhas e já acabou, né? O interessante é saber a reação de segurança, a reação das pessoas, quem estava assistindo ao discurso, né? Então, fazendo já propaganda do livro, acho que é isso que vale a pena, né?
0: Ô, ô, ô Luiz, o, o Eduardo Vieira, né? O professor Eduardo chegou aqui no chat, é tá aqui ele está comentando que essa história Desculpa. é sensacional, né? essa história é sensacional, é o Cabra Raiz, e realmente, eu, eu vou confessar que essa história aí já valia a, a, a compra do livro tranquilamente, porque realmente é muito rica em detalhes, como você falou, todos os diálogos estão ali, né então dá para a gente, a gente não perde nada como foi o atentado, o que ele fala, qual a reação dele, e aquilo ali foi realmente impressionante, é uma parte que é, é imperdível, eu sugiro ao pessoal que faça como eu fiz. Comece pelo prólogo, uhum. vai lá na continuação da história, depois no início do livro, porque não dá para perder essa, essa continuação aí.
1: É muito suspense, livro,
2: né, se, se a gente não é... faz isso. Não, uma coisa que eu gosto é que, assim, muitas pessoas foram comprando o livro pelos mais diversos interesses. O meu orientador, o Massato na Faculdade de Direito da USP, né? o Massato de Nomia, um beijo aí para o Professor, um abraço para ele, né? Quem sabe ele tá assistindo a gente aí, não sei. Ele comprou, deu eh, um exemplar do livro para ele autografado. Ele falou que ele correu para ler um capítulo sobre o Tratado de Portsmouth, né, que é essa mediação de paz que o Theodore Roosevelt fez entre russo e japonês. O Masato é japonês, né? Então ele ficou muito interessado nessa questão. Então foi o primeiro capítulo do livro que ele leu. Outro amigo, ah, eu gosto dessa parte de Velho Oeste, correu porque Capítulo do Velho Oeste o outro, assim, Eu quero saber, eu tenho o, um, o tio da minha esposa né? Eu chamo de tio Brinjel, né? não sei se ele está assistindo Ele é Ele é General da Reserva do Exército Foi direto para o capítulo Da expedição do Cucane do Rondon né? Então cada um tem, digamos, o seu Saga de Theodor Husser, né? Cada um Vê o seu livro assim. A minha esposa, mais uma vez eu agradeço a Lilian né? Eu agradeço aos meus filhos aí é, eles são pequenininhos para ler ainda, né? mas a minha esposa ali transformou o livro do Theodore Roosevelt numa história para o Theo, né, meu filho. Né? Eu tenho um filho chamado Theo, né? para vocês verem como eu gosto do Theodore Roosevelt. Né? E a minha esposa transformou numa espécie de história para criança. Ela pegou o livro né, desse tamanho, mas selecionou uns trechos para meu filho, bem pequenininho, e foi lá indo para ele. Né? E a minha esposa também, agradecer, ela ajudou a revisar o livro lá no final. Eu tive um revisor profissional, o Hugo Maciel mas a Lilian, que é uma professora experiente é, fez a leitura final do livro antes da, da gente ir para publicação. Então, mas é o que e o fica... pessoal mais me fala é que eles vão, vão direto para o prólogo e depois pulam para saber o que aconteceu
1: é muito suspense a gente não consegue e fica aí a dica uhum. para o Denis transformar também em um teatro né? porque ele era, tá aqui, isso. Né? era isso que
0: eu ia falar mais uma adaptação para o público infantil aí, ó.
2: Ó, oh, pagando bem que mal tem, né?
0: <risos>
2: <risos> oh, oh, Vou ficar oh, muito Luiz. rato se a fizer isso.
0: E se fizer, a gente chama você de novo aqui para a gente conversar sobre, é, sobre, sobre isso também. Ô, oh, Luiz, mas deixa eu te perguntar aqui. O, uhum. o Roosevelt, ele... É, o, o filho dele, o Roosevelt Jr., né? Ele tem uma atuação muito destacada na Primeira Guerra, né? E, e como que foi a, 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 assim, assim. O, o pai né, durante essa primeira guerra?
2: É, é, vários filhos do Roosevelt lutaram na Primeira Guerra Mundial e na Segunda, né? É, o, na verdade, assim, quase todos os filhos dele, se não me engano, foram até feridos na Primeira Guerra. Eu acho que o Kermit, que é o filho dele que foi com ele na, na Amazônia, ele lutou na, ele escreveu um livro sobre as experiências dele na guerra. É, ele lutou na, na, na Mesopotâmia, né? Lutou, se eu não me engano, no que, era, no que é hoje o Iraque, lutou lá no Oriente Médio, mas eu, se eu não me engano, ele não se feriu. Mas o Theodore Roosevelt, o, primeiro, o primogênito, o primeiro filho dele, se feriu. O outro filho, o Art, né? O Archibald, se feriu também, mas a pior história foi de fato com o Quentin. O Quentin era o caçula dele, o filho mais novo. Nos anos em que o Theodore Roosevelt estava na Casa Branca, ele era um menino bem pequeno e era uma espécie de mascotezinho da América, né? Ele era o garotinho querido que andava na Casa Branca, aprontava, andava, pegou uma machadinha e é, destruiu uma mangueira na Casa Branca e o pai dele deu uma bronca nele. Meu filho, isso aí é propriedade pública, né? Isso aí é, é do contribu é o contribuinte americano, você não pode fazer isso. Mas ele era o menino queridinho na América então e ele se tornou aviador na Primeira Guerra Mundial, ele voava naqueles biplanos, né, tipo aquele avião do, do Barão Vermelho, né. E a expectativa de vida de um aviador desses era contar em dias, era, um, era o, digamos, a atividade mais perigosa da Primeira Guerra era você ser um aviador desses. E o Quentin, infelizmente, foi baleado é, pelos alemães, é, morreu. E foi um trauma para a América, que era aquele garotinho querido da Casa Branca tinha morrido, mas foi um trauma muito grande para o Theodore Roosevelt. Isso aconteceu é, quase no final da Primeira Guerra Mundial, e, no meio de 1918. É, Roosevelt fico, e a família, mais o Roosevelt, já no, com 59, quase 60 anos, ficou realmente de coração partido, ele tinha uma casa em, é, em Nova York, né? Recomendo a visita, é, em Oster Bay, a casa dele, chamada Sagamore Hill. Ele já estava, digamos, quase aposentado da política, o Theodore Roosevelt, tirando a sua atividade de escritor em jornais e revistas que ainda permanecia, e crítico do presidente Wilson. Ele ficou completamente arrasado, chorava pela casa, de coração partido. A saúde dele foi piorando e... É, depois de algumas internações, é, de dezembro para janeiro de dezembro de 1918, janeiro de 1919, Theodore Roosevelt morria é, de uma embolia pulmonar, mas com a saúde bastante debilitada de uma vida, digamos, de abusos, né? Lutas de boxe, ele tinha perdido a visão, é, uma da, a visão de um dos olhos ainda na Casa Branca, é, as expedições, os castigos que ele se infligia no corpo, a expedição na Amazônia e essa esse trauma de ter perdido o seu filho caçula. Então, seria um, ele tem uma nota meio triste no final da vida, um tanto melancólica, que é essa morte dele, né? E se a gente já está se assim, encaminhando para o final da live, tem uma frase que eu coloco no final do livro, gerou uma comoção mundial. Algumas pessoas falaram que a morte de Theodor Roosevelt foi como se uma montanha tivesse desaparecido do horizonte, mas a melhor frase foi, se eu não me engano, do, do, do vice-presidente americano na época, então que ele falava o é, Theodore Roosevelt teve que morrer dormindo. Se ele tivesse acordado, ele ia brigar com a morte. Ia ser uma briga.
0: A história dele, a história dele eu confesso que eu não conhecia muitos detalhes. É assim. Eu recomendo, todos os livros que a gente traz aqui, todos os autores que a gente traz, a gente recomenda sempre, óbvio. O Roosevelt é um personagem muito é assim. interessante, vale muito a pena a compra do livro. Para quem chegou depois, o livro ah, se sim. chama A Saga de Theodor Roosevelt nome do autor é Luiz Augusto ah, Mondo. A, a, a Juliana colocou ah, aí é. os links, mas a gente acha fácil aí é, os links para a compra do
2: livro. Ah, primeiro, para vocês verem, eu trouxe aqui as armas grandes, né? Eu trouxe um bebezinho adorável, minha filha recém-nascida, Maia, né, Maia? Ela veio ver aqui o que a gente está fazendo. O Theo está dormindo, senão a gente ia trazer ele aqui, né? O Theo tem até o nome do Theodor Roosevelt, né? Mas essa aqui é a minha filha recém-nascida, Maia. A mamãe dela tá aqui tirando foto, aqui a Lília E para fazer o... Eu, trouxe, eu falo do, ela é pequenininha, mas a gente trouxe as armas grandes, né? Assim, pra gente falar, olha, trouxe até uma bebezinha na live, né? E para fazer o merchan do livro, é, chama a saga de Theodor Roosevelt. É, desse que eu vos falo... Ah, deixou, deixa eu devolver a Maia, que agora é a hora do merchan. Obrigado, filha. Ó. Oh. A Saga de Theodore Roosevelt, é, editora Lisbon International Press. Deixa eu mostrar aqui o detalhe da editora. Uh, aí, tá errado. Aqui. aqui. Lisbon International Press é uma editora portuguesa, recomendo muito. Quem tiver a chance de publicar livro por eles, eles fazem um trabalho muito caprichado. A Saga de Theodore Roosevelt, 590 páginas. Está vendendo na Amazon, inclusive em versão digital, para quem quiser. Na Saga. Araiva, na Livraria da Vila, na Martins Fontes, assim, só procurar sua livraria e encomendar. E na Livraria Cultura, se eu não falei dela. Obrigado aí pela oportunidade. Se alguém tiver mais uma pergunta final aí, eu que agradeço a oportunidade, é um prazer conhecer o Antônio Carlos e a Simone. É, honrado aí agora participar da história de vocês aí, da articulação conservadora. Vai ficar essa live aí registrada nos próximos 200 anos aí, para quem quiser ver, ah, fico muito honrado.
1: Eu tenho uma última, eu tenho uma uhum. última pergunta. É assim. A gente falou aqui de um, de um personagem muito notável. Eu recomendo assim fortemente o, o livro uhum. e acho que você pode me responder isso. Está completamente gabaritado. Qual foi o legado, o maior legado que o Roosevelt deixou? Seja na política, seja como uma uma personalidade, o que você colocaria como legado do Roosevelt?
2: Assim, a gente pode falar de legados concretos. É, o é, Canal do Panamá, é, o Tratado de Portsmouth, que pacificou uma situação entre russos e japoneses. É, antes de, de ser presidente, ele derrubou a, o Império Espanhol na América. Não que eles tenham feito um império muito melhor nos Estados Unidos, como eu conto no livro, mas é, digamos, uma espécie de legado dele. Antes, ele moralizou um pouco o serviço público americano. Mas se eu pudesse contar de um legado, digamos, intangível dele, é que ele mostrou que, assim, uma pessoa que tinha tudo para não participar da política, ela pode ter a chance de participar da política e fazer a diferença. Theodore Roosevelt era só uma pessoa limitada, frágil como o resto de nós. Mas eu conto no livro, ele era um menino que tinha uma saúde bastante frágil, de asma, chegou a sofrer um pouco de bullying numa viagem que ele fez. Ele simplesmente recebeu a orientação do seu pai, você tem a mente, você lê muito, você tem a mente, mas sem o corpo, a mente não irá longe, então você precisa fazer seu corpo. Ele adotou um estilo de vida bastante viril, bastante corajoso, ele simplesmente era uma pessoa é, corajosa e de energia, ele tem uma frase que eu comento no livro, que ele foi para o Oeste, ele era uma pessoa, digamos, engomadia do leste, bem-nascido, foi para aquele ambiente hostil de Dakota, onde só tinha, como eu falei, índios e búfalos, e ele enfrentou criminosos, ele teve um encontro hostil que podia ter sido fatal com índios, ele enfrentou uma espécie de chefe local, que era um francês chamado Marquês de Mores, que chegou a ameaçar Roosevelt, eu conto essa história no livro, mas ele cunhou uma frase que era mais ou menos assim, Havia todo tipo de coisas que eu tinha medo no começo. Indo de pistoleiros a índios e cavalos chucros. Mas agindo como se eu não tivesse medo, eu gradualmente passei a não ter medo. Ele teve todo esse arco e, assim, não que ele se tornou uma pessoa completamente corajosa de uma hora para outra. Mas ele foi superando o seu medo. Se tem uma lição que a gente pode usar para essa nossa situação atual, tanto na política como essa situação de pandemia mundial, é que, assim... É aquela frase do Trump mesmo. É, você não Para a nossa situação mais atual, você não pode se deixar dominar pela Covid, você tem que medir o seu risco e atuar conforme ele, ter um pouco mais de coragem para realmente se informar sobre o que está acontecendo. Eu vejo pessoas que, às vezes, estão trancadas em casa sem ter uma reação que ela podia medir o seu grau de risco conforme a sua saúde, conforme a sua idade e ver que talvez para aquela pessoa o risco não seja isso tudo que falam, a pessoa tem que se precaver, lógico, mas a pessoa tem que se informar, informação é a melhor medida nessa pandemia, é, é, debater as medidas certas, é, especialmente as erradas que estão sendo tomadas no combate à pandemia, e na nossa situação geral que a gente enfrenta aqui no Brasil e que a gente enfrenta pessoas despreparadas nos mais altos cargos, é a gente começar a fazer esse trabalho de formiga, de baixo, de ocupar espaços, de fato. É, é, ir crescendo, e estudando. Estudar é sempre importante, mas assim, no Brasil de hoje nunca se fez tão necessário pessoas corajosas e que vão ocupar espaços. E quando vê, a pessoa está fazendo uma diferença. Assim, eu poderia citar inúmeros exemplos de, digamos, parlamentares, é, conservadores que estão fazendo um trabalho excelente, eu diria até, para citar um nome, o Douglas Garcia aqui na Assembleia de São Paulo, que está sendo bastante corajoso. Eu poderia citar inúmeros outros, a Bia Kisses lá na Câmara Federal. Mas eu acho que são pessoas que têm que criar coragem e ir para frente para enfrentar as situações que o nosso país sempre enfrenta. Eu acho que seria essa a lição dele. Você vê que você não precisa se confinar aos seus limites ele podia ter sido simplesmente mais um herdeiro de uma empresa familiar e ficado naquilo ele foi para a política, fez a diferença com muita coragem. Acho que seria essa lição que ele teria intangível para o nosso país 120 anos depois, 100 anos depois da sua morte.
0: Perfeito, Simone. Aproveitando Sim. e abrindo as suas considerações finais para a gente caminhar para o encerramento.
1: Sim. Queria agradecer ao, ao Luiz que enviou. O, o livro Obrigado. pra gente, pra, eu tive a oportunidade de, de ler o livro acho que todos aqui que assim. estejam vendo essa live eu recomendo demais a leitura também Obrigado. queria agradecer a disponibilidade para vir aqui e dar uma aula sobre sobre o livro, né, porque não é qualquer pessoa que tem essa disponibilidade e como você bem colocou assim. coragem, né, é Acho que é a virtude aí que está faltando. O ser humano ficou muito acomodado. O ser humano está achando que tudo é muito fácil. A gente tem hoje tanta facilidade, uhum. né? E o ser, o ser humano, um, nessa pandemia, ele se tocou que ele pode morrer, né? Só que a gente pode morrer de qualquer coisa, não Sim. só de Covid. Como você disse, os riscos, eles estão aí. Você calcula os seus riscos e segue Sim. a sua vida, né? A, e Sim. a coragem, é, eu acho que é... Sim. Essa, esse esse legado da coragem que eu ficou sigo bem minha evidente.
2: vida sim convive o um ser humano convive com doenças a milenio, sim essa é mais uma doença que surgiu estamos enfrentando
1: e exatamente nós temos aí dois vírus que são tão contagiosos e perigosos e nem por isso a gente parou a vida e nem por isso as pessoas se colocaram aí nessa é. nessa posição de se subjugar né é, porque é isso que está acontecendo as pessoas estão até gostando dessa é. situação, não não gostando, pelo amor de Deus as pessoas estão se colocando tem nessa situação gente, e parece... tem
2: muita gente gostando da situação
1: é, 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 eu não gosto de usar esse termo mas hoje eu passei Sim. por uma situação que parece exatamente isso né? mas é, é isso, é coragem uhum. e fico bastante feliz que você tenha trazido essa história para o português para a gente ter essa oportunidade Recomendo fortemente uhum. a, a compra do livro. Sim. Agradeço a cada um aqui que acompanhou Sim. essa live. Agradeço quem vai acompanhar depois. E agradeço ao Antônio Carlos pela uhum. parceria de sempre. Boa noite, fiquem com Deus e até a próxima.
0: Uhum. Boa noite, Simone. Luiz, você gostaria de, de falar mais alguma coisa?
2: Bom, meu horário aqui já deu, porque assim, o que o pessoal não vê muito no backstage, é, eu trouxe aqui a minha filha para participar rapidinho, mas assim, eu quero agradecer a vocês pelo convite, Antônio Carlos, a Simone, agradecer muito aos espectadores, eu sei que vocês têm um canal forte, vou acompanhar muito o canal de vocês, continuarei acompanhando. É, nominalmente, eu quero agradecer a minha sogra Edna, que está aqui em casa passando um tempo com a gente, ajudando a cuidar dos nossos dois filhos e agradecer a minha esposa Lilian que assim, se eu tô conseguindo ficar calmo na frente de uma câmera hoje na live, sem o nosso sem um, be sem o, um bebê de quase um ano e meio, que é o Theo e sem uma recém-nascida para cuidar, que eu cuido o dia inteiro deles, é porque a minha esposa deixou toda essa casa em ordem assim, é né? Por trás de um escritor que tá fazendo uma live, tem sempre uma mulher que tá segurando um, um ou dois bebês assim, atrás, assim, então eu quero... Beijo, agradecer a Lilian, sim, pela força incomparável que ela me dá na vida e até para fazer essa live.
0: Não, foi ótimo. Mais uma vez em nome de, de, da, da equipe e da que queria agradecer a sua participação, agradecer a sua presença, recomendar mais uma vez o livro Evelise está perguntando aqui, ela deve ter chegado depois, o nome do livro é Belize, É A uhum. Saga de Theodore Roosevelt, o nome do autor, o nosso convidado, Luiz Augusto Módulo, compre, ajude a divulgar, porque a gente recomenda, porque vale muito a pena. Queria agradecer a todo mundo que estava aí no chat, a Juliana Balestrin, Juliana Gama, uhum. ajudando aí na moderação. Pessoal que veio, chegou depois do PegaVox, muito obrigado. Não esqueçam aí de é, deixar o like a gente tem perfil em todas as redes sociais depois isso aqui essa aula que o Luiz deu para a gente vai para o nosso podcast Então, quem perdeu, quem não teve tempo de ver quem gosta de uhum. ouvir só o áudio, vai estar tá lá no nosso podcast também muito obrigado a todos Denis Andrade professor Eduardo o Diego, o pessoal da obrigado Associação da... obrigado Eduardo muito obrigado para todo mundo Luiz, obrigado mais uma vez Simone, obrigado também pela parceria, pela parceria de sempre. Um abraço uhum. para todos e um pedido de sempre. Ah, antes do pedido de sempre, queria deixar aqui de público um abraço para a Simona, amanhã é aniversário dela. Então, desejar para ela aí tudo de bom. E, Mais bem. uma né? Muita saúde, e... muita paz na vida, muitas realizações. Não tem como é, agradecer tudo o que você faz pela articulação e que Deus te dê em dobro tudo que você tem proporcionado aí para a gente. Muito obrigado. Parabéns. Hum. Tiver um, um, um bolinho, no um pedaço aqui para Minas Gerais. Até logo, Simone. Hum. Até logo, Luiz Augusto. Um abraço para todo mundo. Boa noite. Continue nos prestigiando. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau.
1: Obrigada.